0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني كما حكى الله عن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا هي مؤاخذته على ما صدر منه عليه السلام من قوله لأطوفن الليلة على مئة امرأة كلهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فعوقب بشق إنسان كما في الخبر قال صلى الله عليه وسلم ولو قال سليمان إن شاء الله لكان ما قال انتهى فقول سيدنا سليمان عليه السلام مباح ولكن عوتب للأمر الذي ذكره شيخنا رضي الله عنه فيما تقدم كما بينه الحديث والله أعلم بذلك وكذلك من هذا القبيل ما وقع لصاحب الحوت عليه السلام حين خرج من قومه فارا بنفسه كما قال سبحانه وتعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه الآية فعاقبه الله بالتقام الحوت وإن كان خروجه مباحا لأنه لله لا لنفسه ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤاخذون بمثل مفقال الذري لعلو مرتبتهم عند الله تعالى كما قدمنا. وذكر صاحب الإبريز عن شيخه رضي الله عنه معنى مغاضبا أي غاضبا عليهم حيث تركوا ما فيه رشدهم وصلاحهم من الإيمان به والاستسلام لأمره. حتى نزل بهم أمر الله تعالى وعذابه وبحسب ما يظهر للناظر فإن العذاب كان فوق مساكنهم. فلما رأى يونس ذلك غاضب وأبقف إلى الفلك المشحون وأما قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه فمعناه أنه ظن أن لن نهلكه بما أهلكناهم. وذلك أنه لما رأى أمارة العذاب فر عنهم ظانا النجاة وأنه لا يصيبهم ما أصابهم. فآراه الله تعالى نوعا آخر من القدرة لم يكن في ظنه عليه السلام. فلما رأى ذلك نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب له ربه ونجاه عز وجل. انتهى ملخصا من الابريزي قلت وفعله كذا كله مباح ولكن عاتب لاجل الوجه الذي ذكره سيدنا رضي الله عنه والله اعلم واما ضر سيدنا ايوب عليه السلام عليه الصلاه والسلام الذي شك منه فانه فيما حكي عنه انه أو أن زوجته عليه السلام باعت ظفيرة من شعر رأسها لتأخذ له بعض ما يحتاجه، فلما سألها وأخبرته بالواقع أدركه ما يدرك أرباب الهمم العالية والنفوس المتعالية عن سفساف الأخلاق من العار الذي وجده في نفسه من العيش بشعر حليلته، ففزع إلى الله تعالى حينئذ من هذا الضر الذي لحقه وقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وسألت شيخنا رضي الله عنه عما ذكر بعض المفسرين في حق سيدنا داود عليه السلام وأنه تمنى كذا بقلبه وأمر الرجل بكذا ليفعله كذا وكذا فأجاب رضي الله عنه قال معاذ الله أن يصدر هذا من المعصوم وإنما حكى الله عنه أنه أن الخصمين اختصما في نعج من الغنم لا غير كما قال الله إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجا إلى قوله وأناب. ومن المعلوم عند المحققين أن القرآن لا يفسر إلا بالخبر الصحيح. ولا يصرف عن ظاهره إلا إذا كان ظاهره يلزم منه المحال، وكلا الأمرين منتف هنا، فلا خبر صحيح مفسر للآية يعتمد عليه، ولا قرينة تصرفها عن الظاهر، وإذا فهمت هذا تبين لك أن الآية على ظاهرها، وليس كما قيل من التأويل الذي لا ينبغي أن يذكر حتى في صالح عامة المؤمنين، فكيف يقال في صفوة الله هذا التأويل الشنيع نعوذ بالله من التخليط وقلت للشيخ رضي الله عنه فمما تاب سيدنا داود عليه السلام قال رضي الله عنه من ظنه أنه, الخ... أو من ظنه أنه أخطأ في الحكم فقط لا غير هذا كما أخبر الله عنه وظن داود أن ما فتناه الآية فانظر رحمك الله هذه الطريقة البيضاء التي كل من سلكها باعَد موارد لظاء فاستمسك بهذا الحبل المتين واترك عنك كل تأويل مصدره, مصدره من تخيل العقل الخشين لتكون من المحسنين قلت لسيدنا رضي الله عنه فإذا كان توبته مما ذكرت فما معنى قوله تعالى فغفرنا له ذلك قال لي غفر له ظنه، قلت له ظنه ليس بذنب في نفس الأمر، قال أكابر الصديقين ليس كغيرهم، فإنهم يؤاخذون بمثاقيل الذر كما قدمنا، لأن الحضرة مطلوبة بالأدب، فمن كان في حضرة الحق وغفل أو نسي ولو في أقل قليل يؤاخذ ولم يعذر كغيره، وإن كان في ظاهر الشرع غير ذنب كما حكى الله عن سيدنا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ذكر عذره وعاقبه بالنزول إلى الأرض ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.